0: Eu sou Márcia Capatício e você está ouvindo a derradeira edição da Agenda M em 2020, esse ano que nunca termina. Comigo, quem conversa é Júlia Gumieri, pesquisadora e co-curadora da exposição Orgulho e Resistências LGBT na ditadura, que tem curadoria geral de Renan Quinalha. A mostra faz um recorte sobre as relações entre autoritarismo, diversidade sexual e de gênero. Passando o serviço para vocês, a exposição fica em cartaz até 26 de abril de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança para as atividades culturais nesses tempos de pandemia. O Memorial da Resistência de São Paulo, não sei se você já foi até lá, fica no Largo General Osório, 66, no Bairro da Luz. E é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado dedicada à preservação de referências das memórias da resistência e da repressão política do Brasil republicano, de 1889 até a atualidade. O que me motivou a trazer a exposição para o centro da agenda foi, num certo sentido, dialogar com as eleições municipais, que, olha, foi tema do episódio de outubro da agenda. Porque representatividade e política são assuntos sempre necessários. Eu fiquei pensando como o recorte da exposição pode dialogar com o resultado desse pleito. Por exemplo, com a eleição da Erika Hilton, a primeira mulher transgênero a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, fato que impactará o desenho democrático de São Paulo e de outras cidades também. Vide os exemplos da professora Carol D'Artora, da primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba, da professora Ana Lúcia, Ana Lúcia Martins, primeira vereadora negra eleita em Joinville, que chegou a receber ameaças de morte nas redes sociais. Essas redes Edição Democráticas e Plurais. Duda Salaber, mulher trans e travesti, foi a candidata mais votada para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e Linda Brasil, primeira trans eleita em Aracaju, diga-se, foi a mais votada. E voltando aqui para a cidade, também tivemos a eleição dos mandatos coletivos do Quilombo Periférico e da bancada feminista do PSOL. De acordo com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2016, oito pessoas trans foram eleitas para as câmaras municipais do país. Em 2020, houve um aumento de 275% em relação ao último pleito. Em resumo, a Antra monitorou que foram 30 candidaturas trans eleitas em 2020, 28 travestis e mulheres trans, sendo 7 delas as mais votadas. Entre homens trans, foram dois. Aqui em São Paulo, temos um deles, com a vitória de Tami Miranda. Além da conversa sobre a exposição, no segundo bloco, a curadora Letícia Santinon fala do que ela conhece como ninguém, cinema. Começamos então? Bem-vinda, Júlia!
1: Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Bem, eu me chamo Júlia Gumieri, eu sou pesquisadora no Memorial da Resistência, é, sou formada em História pela UFMG, eu fiz minha graduação lá e fiz um mestrado aqui em História Social na USP, é, estudando os processos de reparação do Estado brasileiro aos crimes da ditadura. Bem. É... fui convidada pelo podcast para falar um pouquinho sobre a exposição Orgulho e Resistências LGBT na Ditadura que está em cartaz no memorial é uma parceria do memorial, com... do memorial da resistência de São Paulo com o Museu da Diversidade Sexual ele tem a curadoria do Renan Quinalha e qual curadoria minha? do Léo Aroca, que é um pesquisador do Museu da Diversidade Sexual, e da Marília Bonas, que é a antiga diretora do Memorial da Resistência, e atualmente ela é diretora técnica do, de outra OS. Bem, é... feita a apresentação, <risos> vamos um pouquinho sobre a exposição. A exposição Orgulho e, e Resistências ela nasceu um pouco de um cruzamento muito feliz, entre a pesquisa de doutorado do Renan Quinalha com o um memorial que vinha já identificando um pouco as lacunas né, da das histórias de, de resistência que ele museografa. Bem, o memorial ele nasce só um pouquinho assim, ele nasce em 2009 como uma parte, uma reivindicação né, do, do grupo de ex-presos políticos junto ao governo, é, querendo que aquele espaço que já era um antigo memorial, ele era o memorial da liberdade, trabalhasse é, conceitualmente, museologicamente, melhor os conceitos mesmo vinculados à, à ditadura, né? controle, repressão, resistência... E que isso no, no Memorial da Liberdade não estava não bem trabalhado, não tinha trabalho educativo. Então, a ideia era, a reivindicação dos ex-presos era que aquele espaço museológico se transformasse, de fato, num espaço educativo e de pesquisa e de produção de conhecimento e de experiência sobre o período da ditadura. Né? Então, ele começa a ser organizado dentro desse escopo, trabalhando mais fortemente a noção de resistência e durante muito tempo esse conceito foi trabalhado e destrinchado dentro das lutas políticas né mas principalmente das lutas políticas das organizações dos partidos e, e com o tempo né aprofundando esse esse recorte e né, a sociedade brasileira, em alguma medida, avançando bastante nas discussões sobre ditadura, com as comissões de verdade, é, tanto as estaduais, né, institucionais, a Comissão de Verdade Nacional. Toda essa pulverização de pesquisas e debates é, avançou muito. A discussão, que, né, que na academia já estava sendo bem desenvolvida, mas ganhou um escopo social muito grande e, com isso, vieram, obviamente, as identificações de lacunas, né? as questões das resistências é, camponesas, indígenas, do movimento negro, dos movimentos de periferia, do, do movimento LGBT, das diversidades. Então, essa exposição nasceu oportunamente desse, desse desejo de responder essa lacuna, de uma camada social que né, é, já vinha sofrendo transversalmente uma violência pela, pelas políticas de moralidade, né, que, que ultrapassam um pouco o próprio período histórico da ditadura, antecedem e depois sucedem a própria ditadura, as questões de moralidade, mas que foi um marco assim muito importante também do governo da ditadura, né? Essa questão das estruturas morais e transformar isso numa estrutura estatal, assim. Então, essa a gente começou essa pesquisa, o Museu da Diversidade, né, trouxe toda a expertise sobre as questões de diversidade, de gênero, e o Memorial foi construindo essa teia sobre a repressão que se dava, né? É, e aí eu falo transversalmente, a questão da diversidade. É, a gente fez uma pesquisa bem exaustiva em vários acervos, que são acervos é, identitários, digamos assim, do, do acervo Bajubá, que é um acervo riquíssimo da produção cultural, da produção estética, intelectual, literária... É, das temáticas LGBT, o Museu da Diversidade, que também é né, uma, um polo. É, e viemos cruzando isso com as políticas de repressão que o Memorial já, já trabalha e já pesquisa. Então, no Arquivo Público, a gente localizou muita imagem desses, dessas ações repressivas, dessas políticas persecutórias da ditadura. É, e isso compõe um módulo dentro da exposição. A exposição ela foi construída com quatro módulos e um polo de discussão, digamos assim. Mas o primeiro módulo chama Arte e Resistências, e é exatamente esse panorama geral sobre essa produção é, artística múltipla, né, no sentido intelectual, literário, performático, enfim, dessa produção artística feita por e para. LGBTs é, Também anterior à ditadura Perpassando a ditadura E adentrando na discussão Sobre as censuras baseadas Na moralidade, baseadas Nos conceitos de é, Apologia da homossexualidade Como a ditadura colocava Na maior parte das vezes as participações De LGBTs Em programas de televisão Programas de auditório Em revistas, em jornais Isso sempre era taxado de apologia a homossexualidade, que era proibida. E, portanto, sempre barra, ba, passavam muitas. É, barravam muito né, essas produções nas, dentro da, da censura, do esquema estruturante da, da censura, assim que é todo um aparato com vários órgãos bem organizados. E a censura vingou né, até o fim quase da ditadura e foi durante muito tempo. Né, várias pessoas escreviam solicitando a censura que ela se mantivesse ativa, que ela cuidasse do cidadão de bem, dos valores que a sociedade prega, né? e aí esses valores majoritários, num sentido totalitários quase mesmo, é, da questão cristã, da, da sexualidade baseada na heteronormatividade, da, heteronormatividade, da, da questão racial, né? tipo assim, se não da defesa da democracia racial, mas desse racismo mesmo, né, da, de uma sociedade branca, católica, enfim, constituída por uma família que é um homem, uma mulher, os filhos. Então toda essa... a sociedade escrevia muito para a censura, solicitando esse tipo de trabalho mesmo, que era de manter a sociedade dentro das normas. É, o segundo módulo, aí a gente passa pelo túnel, que é a noite paulistana, que tem essa referência né, de um espaço que seja de encontro, de possibilidade, de potência, de vivência mesmo, é, de experimentação da vida, da sexualidade, e que são espaços abertos, no né, sentido de propiciar isso, mas ao mesmo tempo reduzidos, porque são guetos. Então, mas isso é uma marca né, do, do contexto, desses encontros, da possibilidade de existir nesses espaços. Então, esses espaços eram muito importantes, eram espaços seguros, mas ao mesmo tempo mapeáveis. Aí a gente passa ao segundo módulo, que é os, os Corpos e a Polícia, que é exatamente essa questão sobre uma pesquisa mesmo sobre os contextos de, de repressão que se davam, basicamente, contra prostitutas é, e né, profissionais do sexo de um modo geral, assim, sendo homens, mulheres, trans, e, e aí você começa a mapear tanto violências objetivas como portarias que autorizavam a polícia a recolher pessoas transexuais que estivessem na rua, por serem trans, para que elas pudessem fazer de, termos de declaração, para que se pudesse tirar foto, construir um registro dessas pessoas, num sentido de, de construir um álbum mesmo, de referências né, de suspeitos. Mas também violências subjetivas. Assim, por exemplo, vários documentos só tratam as pessoas trans como homens. Então, para a polícia, existia homem e mulher. E qualquer né, ser que circulasse entre esses universos, ou era homem ou era mulher, e isso é uma violência bem subjetiva. Embora subjetiva na ação, né na em quem sofre, é uma violência bem objetiva. Então a gente perpas, per, percorre esse esse módulo, que tem várias fotos, registros de batidas policiais, adentrando uma questão sobre território, sobre classe, sobre diferenças de atuação da polícia, na boca do lixo, na boca do luxo, que são territórios de prostituição, mas territórios de vida noturna também, mas muito baseados em diferenças de classe mesmo, em diferenças muito próximas geograficamente, mas muito distantes na questão da ação policial. discute as questões relativas a... É, como se diz... É, prisões em massa sobre pretexto de averiguação, que é exatamente esse contexto em que você pode sair prendendo todo mundo, é, no qual existe uma série de possibilidades de né, é, abusos, é, né, é, subornos, enfim... Então tem e as, as ações policiais dentro dos de territórios assim territórios de classe baixa com bastante violência as ações do DOPS quando esses grupos né esses grupos da diversidade almejam um tipo de organização como que o DOPS estava ativo na investigação contra esses grupos é, e a, por fim a gente adentra no módulo 3, que é o módulo sobre o movimento homossexual né propriamente dito durante a ditadura quando um grupos, né, o grupo Somos se forma, o, grupo, o jornal Lampião se forma e aí se começa a construir de fato uma noção no final dos anos 70 de uma atuação política reivindicando né, cidadania, reconhecimento, a própria existência, a defesa da existência e de direitos. E esse módulo ele se organiza perpassando as publicações lésbicas né, dentro da, da, das mulheres do Somos, das lésbicas do Grupo Somos, a própria organização do Somos. Temos entrevistas que contam um pouco sobre esse processo da criação e a própria né, solução do Somos no final dos anos 80. Material de gráfica, panfletos, é, registros de, de manifestação... E, e é um contexto de bastante efervescência, você assim, né? tem vários movimentos que estão ativos nesse contexto, para além dos movimentos operários, tem o movimento negro unificado que tinha sido fundado em 78, a fundação dos Somos em 79, várias parcerias entre esses grupos né, que eram considerados lutas menores pela esquerda tradicional. É, no sentido de que as lutas identitárias eram lutas menores, porque não estavam focadas num contexto de derrubada do governo. Então, tem uma série de, de preconceitos e lutas até né, se, se, até contra a própria esquerda, nesse lugar assim de, de que eles, esses movimentos, movimento negro, movimento LGBT, movimento homossexual, como se chamava na época, é, não só reivindicava também o fim da ditadura, como reivindicava uma série de outras questões que estavam né, no âmbito do indivíduo, mas que perpassam uma construção social. Então, isso foi muito importante naquele contexto. E, na sequência, a gente passa ao último módulo, que é sobre o contexto atual. assim A gente tem o discurso do Mascarenhas, ou Mascarenhas, da Constituinte, Exatamente fazendo essa denúncia né, e essa necessidade de reconhecimento do movimento homossexual é, da existência, não do, do movimento enquanto um órgão, digamos assim, político, um organismo político, mas enquanto existência da homossexualidade, das diversidades é, dentro da Constituinte que pudesse entrar na Constituição a criminalização né, desse tipo de preconceito o que só mais recentemente a gente teve como vitória. Então é um pouco esse panorama, é, como políticas públicas não necessariamente implicam em mudanças sociais e vice-versas. Né? É, tanto que a gente tem um infográfico sobre a parada LGBT, o público da parada, e as mortes por pessoas trans no Brasil, como que os números são sempre exponencialmente crescentes, né? os dois, então você tem uma cada vez mais gente na parada gay o que é de fato uma coisa fantástica é uma identidade e uma, uma exposição pública de fato de, uma, de um movimento um, de, um, de, de vários movimentos né? mas de uma lógica que é contra a lógica cis heteronormativa mas, ao mesmo tempo em que a gente cresce bastante nesse tipo de, de evento público, que é de celebração, a gente continua sendo um país que mais mata é, pessoas trans no mundo. Né? E aí, ainda tem várias pesquisas que mostram como se consome muita pornografia trans. Então, uma série de coisas que, que são possíveis serem cruzadas nesse panorama atual. Assim. É, então, eu acho que esse é um pouco o contexto todo da exposição, assim, que que tem esse cruzamento, né, para o memorial é muito importante trazer esse debate sobre as várias resistências que construíram a luta contra a ditadura, é, que claro vai perpassar isso, organizações clandestinas, grupos organizados, mas perpassa uma série de outros grupos que não necessariamente estiveram organizados mas que é possível, em várias pesquisas de arquivo e mesmo né, com entrevistas de história oral tal, é possível você ir identificando como a ditadura... Né, é um dos projetos da ditadura, em uma medida, era essa homogeneização da sociedade e por padrões sempre muito definidos. Assim. Então, as questões de trabalho eram conflituosas, as questões sexuais eram conflituosas, as questões de dissidência política eram conflituosas, então tem uma série de conflitos que a ditadura de fato tentou coibir, e reprimiu, e fechou, e registrou, e violentou de muitas formas. Algumas por meio de tortura, outras por outros caminhos, mas que não necessariamente implicam em menos violência. É, e aí esse é o debate que eu acho que é importante de ser feito nesse cruzamento atual, onde a gente né, tem um, um governo que, que cultua o medo e a violência, e continuar discutindo esse debate sobre a importância da organização desses movimentos, da ampliação desses movimentos, da incorporação de novos sujeitos nesses grupos, e que todas essas reivindicações são importantes, bem importantes, na verdade. Então, acho que fica um convite para conhecer a exposição. A gente vai lançar um catálogo virtual no próximo ano. Então, vai ser possível, quem não for de São Paulo, conhecer. Ela fica aberta até abril, final de abril a princípio. Pode ser que se estenda um pouquinho. Mas é gratuita e basta retirar o, o ingresso no site do memorial. Fica esse convite às discussões dentro da exposição. Quem é
2: hétero? Quem é lésbica, quem, quem é? é travesti, quem é transexual, quem é homem, quem é mulher. E aí, onde tudo termina? É tanta briga por identidade de gênero, por orientação sexual, tanta briga por... Ah, onde termina? E aí? Cadê agora? Oi, gente. Letícia Santinon de novo, aqui nesse último episódio de 2020 da Agenda M num episódio muito especial, que além de completar mais um ano que a gente teve aqui, falando de dicas de cinema e tantos outros assuntos, foi um ano difícil, especialmente 2020, um ano que a gente ficou muito isolado, um ano que a gente viu as pessoas, na maior parte do tempo, através de uma tela de Zoom, de uma tela de Meet, numa chamada telefônica, é, a gente perdeu muito do contato pessoal, a gente ficou muito dentro de casa. Criou dentro disso também outros tipos de conexões e, e, enfim, relações. Mas foi desafiador, um ano muito desafiador. E esse último tema né, da agenda, que é a resistência, é que é, enfim, pertinente sempre, especialmente em 2020, é muito inspirador também, né? E dentro disso eu vou falar para vocês de um filme que, que me inspirou muito, um documentário muito bonito, que é o Indianara, que é dirigido por Alde Chevalier e Marcelo Barbosa. Indianara, que dá título ao documentário, é uma mulher maravilhosa, uma ativista muito combatente, uma das fundadoras da Casa NEM. A Casa NEM é uma casa de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, em vulnerabilidade, fica na cidade do Rio de Janeiro, a Casa NEM. Ela atende especialmente... Pessoas transsexuais e travestis, mas não só. Ela tem diversos trabalhos de acolhimento dentro dessa casa. Então, além de dar um teto, de ter comida, de ter pessoas cuidando ali pelo seu bem-estar também, existe programas de alfabetização, existe toda uma conscientização e um envolvimento dentro de uma luta política muito direta. A própria Indianara, ela foi fez parte do Partido da Solidariedade, que é o PSOL. É, ela era companheira direta de Marielle Franco, que há mil dias, há mais de mil dias, a gente não sabe dizer quem mandou matar, há mais de mil dias tem esse caso de assassinato horrível na história do Brasil sem nenhuma resolução. É, esse assunto, né, essa parceria entre Indianara e Marielle é abordada no documentário mostrando um dos momentos mais bonitos e mais tristes do documentário, porque você vê cursos da Marielle e vê a falta que ela faz dentro dessa luta, né? O quão triste a gente ter isso dentro da nossa da nossa história, o quão vergonhoso para o Brasil é ter isso também dentro da história, né? Mas não só, porque a própria Indianara... Ela começa o filme enterrando uma companheira dela, mais uma ativista, mais uma mulher transexual que morre de uma forma violenta, que acaba sendo enterrada sem ninguém mais participar ali daquela, daquela cerimônia, sem ser as pessoas da casa NEM, que são poucas que estão ali com ela. Então, assim, além do, do assassinato horroroso de Marielle, que a gente ainda não tem uma, uma resolução, no Brasil a gente tem tantos outros problemas né, que dão vergonha ao, ao Brasil, mas é que a gente tem que estar junto para lutar. A Indianara, ela é muito inspiradora dentro disso. né? Ela mostra a, a luta efetiva, como essa mulher há tanto tempo está combatendo todos os retrocessos e também lutando para conquistar novos direitos das pessoas transexuais, das travestis, das pessoas LGBTQIA+. Nesse momento que a gente tem de Brasil, em que há dois anos a gente tem dentro do governo federal uma figura que incentiva o medo, que incentiva a repressão, que incentiva a perseguição. De tudo que escape ao padrão cristão heteronormativo, é importantíssimo assistir um filme como Indianara. É importantíssimo conhecer ações como as de Indianara, como a da Casa Nen, né no Rio de Janeiro. É, é muito triste a gente acompanhar todos os retrocessos e todas as retiradas de direito que a gente vê dentro do Brasil. É, há poucos dias o governo suspendeu o exame que define o tratamento de pessoas com HIV. Isso afeta diretamente as pessoas travestis, as pessoas profissionais de sexo, as pessoas que frequentam a Casa Nem também, é. não só, mas também. Então, para além disso, para além da perseguição, as pessoas que têm o direito de ter algum outro nome social, a, as violências constantes que elas sofrem nas ruas, aos des, desalojamentos que a própria Casa Nem já sofreu e tantas outras instituições que acolhem esse, esse público, vem sofrendo no Brasil... Mais uma um direito que era uma garantia, que era esse exame, que determinava todo um tratamento para as pessoas com HIV, foi retirado, foi desmobilizado dentro do Brasil. Então, por esses e outros motivos, Indianara é um filme muito importante para 2020, é um filme muito importante para diversas épocas, para a gente lembrar que a nossa luta é constante. A Angela Davis tem um livro que é uma frase que eu gosto muito, que chama liberdade é uma luta constante. E isso sempre vem na minha memória, porque é isso, né? A Indianara também mostra isso para gente. A liberdade é uma luta constante, exaustiva muitas vezes, e que dizima muito muitas das nossas, mas é uma luta constante, e que a gente não pode esmorecer. O documentário também aborda lados mais íntimos da Indianara, como a relação dela com seu companheiro, com as suas amigas, ela dentro do seu espaço. Dentro da sua casa também... Não só na Casa nem E não só nas suas lutas... A Indianara é uma pessoa de rua... Ela está sempre na rua... A gente tem diversos momentos do filme... vê ela organizando protestos... Indo para a rua... Como linha de frente mesmo... Mas o filme também aborda... Esse lado mais íntimo da Indianara... E esse lado de descontração... Que ela tem... É um filme que tem pouca música... Que em alguns momentos... Só você vai ouvir uma música... Ele é, é um filme cru, no melhor sentido dessa palavra, mas muito potente também. Em alguns dos momentos mais, mais emblemáticos do, do filme, é um dos protestos e que tem diversas pessoas do pessoal fazendo falas, inclusive dizendo sobre o direito de pessoas LGBTQIA+. E a própria Indianara tem dificuldades para pegar esse microfone e falar. Justo ela, que é uma autoridade máxima nesse assunto, por toda a sua participação na luta política que ela tem. Ela tem, e quando ela consegue, dar uma bronca em todo mundo. É uma cena muito forte, muito boa do filme. Bom, como eu já disse, o filme está disponível para ser assistido na Telecine Play. Eu espero que vocês consigam ver. Quem ainda não conseguiu, eu recomendo muito. E para esse final de 2020, além de indicar o Indianara, eu vou indicar que todo mundo descanse também, e que tenha momentos de descanso na medida do possível, né? Mas, por favor, se, se permitam esse momento de descansar, de recarregar as baterias para um 2021, que também não vai ser fácil, mas que com certeza vai ter muito mais movimento que 2020 e que a gente vai ter muito mais coisa para tratar aqui da Agenda, enfim, para cuidar na nossa vida, mas a gente precisa descansar, a gente precisa se cuidar, especialmente nós, mulheres. A gente precisa se cuidar, porque o peso que vem em cima da gente é sempre muito maior e a gente sabe disso. Então, para esse último episódio da Agenda, assistam em Janara, descansem, em janeiro a gente está de volta. Um beijo e um bom final de 2020 para todo mundo.
0: E antes de apagar a luz de vez indico a leitura de um álbum gráfico, O Miss Davis, A Vida e as Lutas de Angela Davis, de Sibylle de Lacroix e Amazing a dupla francesa responsável por essa biografia ilustrada publicada pela editora Gir. No livro, a história é de uma das maiores ativistas do nosso tempo, Angela Davis, e de quebra de um panorama histórico dos Estados Unidos. A vida de Angela Davis é farta de inspiração para documentários, livros, criações de artes visuais e, por mais que se faça, parece pouco para retratar toda a sua grandeza. E olha que esse livro é muito caprichado. Em cada página, a gente vê um tipo de técnica. Visualmente, eles, os autores usam todas as técnicas e práticas possíveis. Temos colagem, cores, preto e branco, trechos com pegada mais jornalística, traços que vão do mais elaborado multicor para o mais preciso branco e preto. Na obra, a gente encontra também um apêndice com indicações de livros e filmes sobre Ângela. Em tempos de cabeça cheia e ansiedade no topo, o livro é uma fuga bem-vinda e inspiradora, que retrata na narrativa e na forma toda a complexidade de Miss Davis. Muito obrigada a Júlia Gumieri e a Letícia Santinon, que é colaboradora da Agenda M e uma amiga que com certeza deixou minha quarentena um pouco mais leve. Sem amigas, a vida não faz nenhum sentido mesmo. Um beijo e até o ano que vem!